0: In der Vergangenheit waren Trade-Deadlines in der NHL durchaus mal so, dass vorher viele, viele große Namen gehandelt wurden und zur Trade-Deadline und in den Wochen vorher ist dann so gut wie gar nichts passiert. Es sind nur Dritt-, 4, 3 Spieler getauscht worden und es war dann am Ende wirklich viel Lärm um nichts. In dieser Spielzeit scheint das etwas anders zu sein, denn nachdem wir schon zwei große Trades hatten mit Bo Horvath und Wladimir Tarasenko, gab es in der Nacht vom Freitag auf den Samstag den nächsten großen Trade. Und wieder ist der Spieler zu einem Team aus einem großen Markt gegangen. Ich gehe mal auf die Details ein und das ist natürlich das große Thema der heutigen Sendung. Wir haben ein Tauschgeschäft gehabt zwischen den Toronto Maple Leafs und den St. Louis Blues. Und die Toronto Maple Leafs haben Ryan O'Reilly und Noel Achary sowie Josh Pillar, Prospect Forward, von den St. Louis Blues und von den Minnesota Wild bekommen. Wichtig sind in dem Fall aus meiner Sicht Ryan O'Reilly und Noel Achary. Die St. Louis Blues bekommen auch wieder Zwei, ich nenne sie mal Prospects, Michael Abramov und Adam Godet. Aber wichtiger in dem Fall auch, sie bekommen den Erstrunden-Pick, den die Leafs von den Senators bekommen haben. Also St. Louis bekommt zwei Prospects, einen Erstrundenpick, pick einen Zweitrunden-Pick und die Auswahl für einen Zweitrunden-Pick in 2024. Also drei Draft-Picks. Und die Minnesota Wild, die bekommen noch einen Viertrunden-Pick. Warum bekommen die Minnesota Wild einen Viertrunden-Pick? Ein großes Problem für die Toronto Maple Leafs ist natürlich das Gehalt von Ryan O'Reilly, 7,5 Millionen. Und das hätten sie so ohne weiteres nicht unterbekommen. Das heißt, da hätten sie ein Problem gehabt mit dem Salary Cap. Jetzt ist es so, dadurch, dass zum einen die St. Louis Blues 50% des Gehaltes, auf ihrer Payroll lassen und die Minnesota Wild dann auch nochmal von der Hälfte, nochmal die Hälfte, also sagen wir es anders, zwei Viertel bleiben bei den St. Louis Blues, ein Viertel bleibt bei den Minnesota Wild, die bekommen dafür einen Viertelrundenpick, geben den Prospekt ab und der Rest, ein Viertel des Gehaltes von Ryan O'Reilly bleibt auf der Cap Payroll der Toronto Maple Leafs, das sind 1,875 Millionen, also unter 2 Millionen, die sie für Ryan O'Reilly bezahlen. Dazu kommt noch Noel Achari, der bekommt 1,25 Millionen, also knapp über 3 Millionen bezahlen die Toronto Maple Leafs für zwei Spieler. Wir fangen mal erstmal auf Seiten der St. Louis Blues an, weil ich glaube, das geht schneller. Ein konkretes, praktisches Problem war der Trade für mich selber, denn ich hatte am Samstagabend wieder das Vergnügen, ein NHL-Spiel für MySports aus der Schweiz zu kommentieren, kommentieren zu dürfen und da gab es das Spiel der Colorado Avalanche bei den St. Louis Blues und dann ist es natürlich so, dass man sich eben entsprechend vorbereitet und klar, der Tereschenko-Trade, der war schon durch bei St. Louis, die hatten drei Spiele gewonnen, ich hatte auch eine gewisse Reihenzusammenstellung schon, aber durch das Tauschgeschäft direkt vorher war natürlich da alles im Prinzip durcheinander, die erste Reihe blieb noch, aber der Rest war so ein bisschen Rate mal und dementsprechend war die Vorbereitung da natürlich für mich Schwierig, aber auch wieder interessant, denn so ein neu zusammengestelltes Team ist dann natürlich auch eine Herausforderung. War auch ein, fand ich, gutes Spiel, obwohl am Ende dann sich Colorado doch, denke ich, relativ klar durchgesetzt hat. Aber trotzdem, St. Louis hat mit dem dezimierten Kader und mit einem Durcheinander durcheinandergewürfelten Kader, finde ich, gar kein so schlechtes Spiel gemacht. Bei denen ist jetzt ganz klar, die sind im Verkaufsmodus, Bucinevic, Thomas Grice, das wären auch nochmal Spieler, die sie vielleicht abgeben wollen. Wie gesagt, St. Louis hat sich von den Playoffs verabschiedet. Ich finde den Return, den sie bekommen haben für Ryan O'Reilly und für Noel Achari gut, denn wie man ja weiß, es sind zwei Spieler, deren Verträge auslaufen. Also sie haben im Prinzip für Spieler, die im Sommer gehen, jetzt noch richtig was bekommen. Der erste Rundenpick von war, der kann übrigens gar nicht so schlecht sein, denn die Senators werden wahrscheinlich die Playoffs verpassen. Da ist sogar, glaube ich, theoretisch die Chance auf Connor Bedard. Also ja, würde ich sagen, nicht so schlecht für die St. Louis Blues, dann eben noch die zweitrunden Picks mit dazu, also denke ich eine runde Nummer und äh, Ducker Armstrong hat da glaube ich einen guten Trade gemacht und seinem Verein so ein paar zusätzliche Assets für die nächsten Jahre mit dazu gegeben und wie gesagt, für St. Louis geht es jetzt einfach nur darum, das was sie noch an Spielern haben, die gehen könnten dann eben auch noch mal zu versilbern und da nochmal den ein oder anderen Draft-Pick mit aufzunehmen. Haben ja aus dem teresenko trade auch schon einen Erstrunden-Pick bekommen. Der gehört entweder den Dallas Stars, meine ich, oder den New York Rangers, je nachdem, welcher von den beiden dann der Schlechtere ist. Kommen wir aber zu dem Team, was sich gut verstärkt hat und was jetzt ganz klar All-In geht. Das äh, hat auch General Manager Karl Dubis gesagt. Die Toronto Maple Leafs bekommen mit Ryan O'Reilly einen Spieler und einen Spielertypen, der ihnen in der Art und Weise in den letzten Jahren, und man muss ja an der Stelle dann schon fast Jahrzehnten, gefehlt hat. Die Maple Leafs haben ja bekanntlich die letzten sechs Jahre oder letzten sechs Saisons keine Playoff-Serie gewonnen. Seit 2004 warten sie auf einen Playoff-Erfolg. Und Ryan O'Reilly, der hat 2018 den Stanley Cup gewonnen mit den St. Louis Blues. Der hat 2018 die Conn Smythe Trophy als wertvollster Spieler in den Playoffs bekommen. Er hat fünf Tore damals in der Finalserie gegen die Boston Bruins geschossen. Er hat in dem gleichen Jahr die Selkie Trophy gewonnen. Er hat, ich habe mal nachgeguckt, in sieben Spielzeiten war er im Top-10-Voting für die Selkie-Trophy. Also er ist ein sehr, sehr guter Zwei-Wege-Center. Er ist jemand, der sehr viele Face-Offs gewinnt, da auch wirklich gut drauf ist. Und ja, also es gibt viele, viele positive Aspekte, die man bei Ryan O'Reilly nennen kann. Er bringt eben diese, ja, so... so unbezahlbare Erfahrung mit. Er hat auch richtig viele Playoff-Spiele gemacht und ähm, er ist eben jemand, der wirklich, wo man sagen muss, ja, 64 Playoff-Spiele, ähm, er ist einfach jemand, der Toronto so ein bisschen Lücken füllt und da eben auch in der Lage ist, zum Beispiel, so wie es ja dann auch jetzt der Fall war, im ersten Spiel, er ist direkt noch nach äh, Montreal geflogen, hat dann da das erste Spiel gemacht, Leafs haben auch gewonnen, er hat einen Assist bekommen, Ryan O'Reilly, und er war gleich Center der zweiten Reihe. Das muss nicht so bleiben, denn auch das ist ein Vorteil, Ryan O'Reilly kann sowohl in der zweiten Reihe spielen mit, sag ich mal, etwas besseren Spielern, muss man eben gucken, in dem Fall dann mit Tavares und mit Schmana. er kann aber auch dritte Reihe spielen mit einem äh, Pierre Engwall und einem Kallejankröck, ähm, er kann vielleicht auch Flügel spielen, wenn man tauschen will mit Tavares. Er kann aber eben, wie in diesem Fall auch gesehen, Tavares auch ermöglichen, auf die Flügelposition zu gehen. Also das ist auch ein Punkt, da wurde in Toronto dann auch drüber geredet, dass Sheldon Kief quasi eine schlaflose Nacht hatte, weil er so viele Möglichkeiten jetzt sieht. Mit Ryan O'Reilly und Noel Achari kommen wir auch gleich noch mit dazu. O'Reilly gibt einfach den Maple Leafs sehr viele Kombinationsmöglichkeiten. Ich sage jetzt mal, in der zweiten und dritten Reihe, erste Reihe wird er wohl nicht spielen. Aber selbst das ist ja möglich. Auch das ist ja etwas, was man dann immer wieder in den Playoffs sieht. Sei es durch Verletzungen, sei es dadurch, dass man in irgendeiner Form einen Vorteil haben will, weil man denkt, okay... Keine Ahnung, O'Reilly und Matthews sind jetzt die beiden, die aus irgendeinem Grund plötzlich super harmonieren. Dann lasse ich die in einer Reihe spielen. Oder aber O'Reilly ist in der dritten Reihe besser aufgehoben, weil ich dann drei sehr starke Center habe mit Matthews und mit Tavares dann in der zweiten Reihe. Sehr viele gute Kombinationsmöglichkeiten für die Toronto Maple Leafs. Und das ist natürlich ganz klar, also der gesamte Trade und alles, was die Maple Leafs machen, ist im Grunde erstmal darauf ausgerichtet, ich habe jetzt All-In gesagt, und das war ja auch die Aussage, die da aus dem Verein kam, aber es ist zuallererst darauf ausgerichtet, die Tampa Bay Lightning zu schlagen. Denn darauf läuft es im Moment hinaus. In der Tabelle sieht es so aus, Stand heute würde es wieder die Serie geben, Toronto Maple Leafs gegen die Tampa Bay Lightning. Im Moment ist nicht ganz klar, wer da jetzt Heimricht hat. Leafs sind im Moment vorne und auch das ist vielleicht ja auch das Ziel, dass man sagt, okay, wenn, dann holen wir uns wenigstens das Heimrecht, so wie im letzten Jahr, dass wir dann vielleicht in der Lage sind, da entsprechend dann doch irgendwann mal ein Spiel 7 zu Hause zu gewinnen. Ja, aber das ist also tatsächlich eben der, das Hauptaugenmerk in der allerersten Runde, dann die Tampa Bay Lightning zu schlagen. Danach wartet mit Boston ja kein schlechterer Gegner, aber auch da wieder, Ryan O'Reilly hat die Boston Bruins, 2018 im Stanley Cup-Finale geschlagen. Also der weiß, wie es geht. Der weiß auch, dass man bei einem trash Talk von Brad Martian nicht unbedingt reagiert oder dass man dann vielleicht eben selber mit guter Arbeit reagiert. Er ist auch jemand, der Playoff-Tore machen kann, der, ich sag's jetzt mal, dreckige Tore machen kann, rund um das Tor im Slot-Bereich und so weiter. Da kann er sehr gut Tore auch machen. Und da wird es das ein oder andere Tor geben, was nicht hübsch ist. Dann aber, was trotzdem den Maple Leafs weiterhilft. Nola Achari ist genauso ein Baustein, der ihnen auch viele, viele Kombinationsmöglichkeiten gibt. Dabei natürlich nicht in den ersten sechs, sondern in der dritten und in der vierten Reihe. Er kann selber Center spielen, er kann auch Flügel spielen. Auch da wieder einen Curve, der mal Center spielt, rückt dann vielleicht auf die Flügelposition oder Achari spielt dann in der dritten Reihe außen wie gesagt, auch aufgrund von Verletzungen, sehr, sehr gute Ergänzungen, auch da sind die Maple Leafs besser geworden, tiefer geworden und haben einfach da mehr Kombinationsoptionen, sowohl jetzt in den verbleibenden Spielen in der Regular Season, aber auch in den Playoffs. Trotzdem muss man natürlich ein paar Dinge dazu sagen, das ist nicht alles hundertprozentig positiv, denn Ryan O'Reilly ist 32 Jahre alt. Ryan O'Reilly hat in dieser Spielzeit noch nicht viele Spiele absolviert und Ryan O'Reilly hatte einen gebrochenen Fuß. Das heißt, das heißt nicht viele, also hat 41 Spiele jetzt mit dem für die Diefs gemacht, aber hat eben jetzt zwischendrin, weiß gar nicht, 15, 16 Spiele, glaube ich, verpasst. Und er ist eben jemand, wo man sagen muss, er ist da, wo Spieler schlechter werden. Er war auch im letzten Jahr nicht mehr ganz so gut wie in den Jahren zuvor und es ist natürlich immer eine Frage bei 32 Jahre, Fußbruch, das ist keine Verletzung, mit der man so ohne weiteres leichtfertig umgehen kann. Ich bin mir sicher, dass die Maple Leafs da natürlich richtig gecheckt haben, ob O'Reilly gesund ist, trotzdem bleibt da natürlich immer ein Restrisiko. Es bleibt auch das Restrisiko, dass er vielleicht von der Geschwindigkeit her nicht mithalten kann mit dem, was seine Kollegen in, bei den Maple Leafs spielen. Das heißt, dass sie vielleicht irgendwann gezwungen sind, ihn in die dritte Reihe zu stellen, weil die ersten beiden Reihen vielleicht ein bisschen zu schnell für ihn sind. Auch so etwas kann passieren. Brian O'Reilly hat in den letzten beiden Jahren gegen die Colorado Avalanche einmal einen Sweep gehabt für seine Mannschaft. Da hat er richtig schlecht ausgesehen. Und letzte Saison haben sie auch die Playoff-Serie verloren. Klar, da war Colorado Favorit, trotzdem ist es so, dass bis auf dieses Finale und die Finalserie damals gegen die Boston Bruins hat Ryan O'Reilly auch noch nichts gerissen in den Playoffs, keine Conference Finals und so weiter, also das ist immer so ein bisschen, auf der einen Seite stehen viele, viele positive Dinge bei ihm, auf der anderen Seite muss man eben auch einordnen, was hat er wirklich geleistet, ist er ein so konstanter Spieler gewesen, ist er ein Spieler gewesen, der sein Team regelmäßig mindestens ein vielleicht sogar zwei Runden in den Playoffs weit geführt hat. Und das ist bei ihm nicht der Fall. Ich habe es ja des Öfteren schon gesagt, bei den St. Louis Blues, der Stanley Cup 2018 ist nicht die Regel für die Blues, wo man sagen kann, es hat sich abgezeichnet in den Jahren davor und das haben sie dann auch in den Jahren danach so ein bisschen bestätigt. Es ist die komplette Ausnahme und es ist, was die Playoffs betrifft und was den Erfolg betrifft, auch für Ryan O'Reilly die komplette Ausnahme. Also so ehrlich muss man an der Stelle dann auch sein. Trotzdem, wie gesagt, ich finde den Trade aus Sicht von Toronto gut. Ich finde ihn aus Sicht der NHL gut, weil natürlich wieder ein großer Markt kriegt einen Spieler, ein Team wird besser. Also wie gesagt, die Maple Leafs werden damit Messer. Besser, sie bezahlen einen hohen Preis, auch das muss man natürlich sagen. Nur auf der anderen Seite, die Draftpicks, man sagt so in der Regel vier bis fünf Jahre, dauert das bis ein Draftpick wirklich dem Team weiterhilft. Die Zeit haben die liefst nicht. Matthews-Vertrag läuft aus, irgendwann laufen die Verträge von den anderen Großen auch aus, die werden auch älter, die wollen vielleicht nicht die gesamte Karriere in Toronto verbringen. Wie gesagt, es gibt viele, viele Gründe, warum man diesen Trade gemacht hat. Ich finde ihn positiv. Uh, für die Blues finde ich ihn positiv. Minnesota, pf, ja, Viertrundpick, bisschen Geld. Okay, sie haben Jeff Pick mit dazugenommen. Um, Macht ihn Kohl jetzt nicht fett da, also das ist wirklich etwas, ja, wir haben damit ein bisschen uh, reingestochen. Uh, ich kann die Prospects nicht wirklich einschätzen. Ich glaube, die haben insgesamt alle zusammen irgendwie sechs NHL-Spiele oder so. Also ja, das wird da auch nicht ausschlaggebend gewesen sein, die Key. Elemente des Trades sind eben Noel Achaoui, Ryan O'Reilly und die Draftpicks zu den St. Louis Blues plus eben auf der anderen Seite noch das Gehalt, was die anderen beiden Teams behalten und ja, das ist echt, echt positiv und für die Liga gut. Wie gesagt, auch jetzt wieder auch für die anderen Teams ist es, denke ich, gut auch für die anderen Teams, die verkaufen wollen, denn die Preise sind im Moment anscheinend wirklich, wirklich hoch. Wir haben erstrunden Draftpicks jetzt gesehen, die durch die Gegend getauscht werden. Klar, das sind Drei wirklich gute Spieler gewesen mit Horvath, mit Teresenko und O'Reilly. Nur, trotzdem ist es eben so, das sind auch jetzt Vergleichswerte. Ich sage jetzt mal, San Jose kann natürlich sagen, hier, passt mal auf, Timo Meier. Ähm, ich würde sagen, qualitativ besser und vielleicht der torgefährlichste Stürmer, auch im Vergleich zu denen, die jetzt schon dort den Verein gewechselt haben. Wir hätten gerne mindestens einen Erstround pick Vielleicht nehmen wir zwei oder was auch immer. Und ihr habt ja bei äh, Mayer dann auch noch ein bisschen Kosten... Garantie. Das heißt, ihr wisst, entweder habt ihr die Qualifying-Offer oder ihr könnt Timo Meier einen neuen Vertrag ähm, anbieten, der ihn dann auch unterschreibt. Also da ist viel, viel, was positiv ist für die anderen Clubs und für die Liga insgesamt finde ich einen sehr, sehr schönen Trade wieder. Dann gab es noch, wenn wir schon bei trade sind, einen kleineren Trade der Ottawa-Senators mit den New York Rangers. Die Senators haben Julian Gauthier und einen conditional Siebtrundenpick runden pick von den Rangers bekommen. Der kann 6 runden pick werden. Und Tyler Mott ist zurück zu den New York Rangers. Der war im letzten Jahr da schon, meine ich. Wenn man kurz einmal nachgucken. Ja, genau, hat letztes Jahr schon neun Spiele gemacht. Ja, Death Forward ganz klar da für die New York Rangers. Ich weiß jetzt nicht, ob sie dadurch sogar irgendwie an irgendeiner Stelle Gehalt eingespart haben. Ist aber auch nichts, was jetzt da irgendwie den Aufschlag nach links oder rechts gibt. Den teresenko trade haben wir ja schon erwähnt. Der scheint sehr, sehr gut äh, den New York Rangers zu tun. Also haben ja sieben Spiele hintereinander gewonnen, haben jetzt einen Punkt aus Calgary mitgenommen, nachdem sie zu früh zurückgelegen haben mit zwei Toren. Also die Rangers sind richtig gut drauf, klettern langsam da die Tabelle hoch in der Metropolitan und dementsprechend auch der Trade ist bisher positiv gewesen. Ich würde sagen, der von Howard bei den New York Islanders, der ist nicht so richtig eingeschlagen, aber da hatte ich auch erwähnt, dass ich mir nicht sicher bin, ob Bo Horvath jetzt derjenige ist, der da dann für die New York Islanders wirklich jemand ist, der sie richtig nach vorne bringt. Ja, das war erstmal meine Einschätzung zu diesem Trade. Dann gibt es natürlich wie immer für euch die Möglichkeit, wenn ihr mich unterstützen wollt und ein bisschen was in die Kaffeekasse zahlen wollt, Bei mir slash sportpassion das ist die Möglichkeit, wo ihr den ein oder anderen Euro mit reinhauen könnt in die Kaffeekasse. Und ja, da freue ich mich immer wieder und bedanke mich natürlich auch immer wieder. Und dann gibt es von mir noch den Hinweis, der eben erwähnt, dass ich jetzt am Samstag die Colorado Avalanche bei den St. Louis Blues kommentieren durfte. Und ich freue mich auch auf die nächsten beiden Wochen, denn am nächsten Samstag da habe ich das Spiel New York Rangers gegen die Washington Capitals. Also am Samstag, 25. Februar, finde ich persönlich ein richtig schönes Spiel. New York Rangers bei den Washington Capitals. Muss mal abwarten, ob Alex Ovechkin mit, mit dabei ist. Interessante Partie. Freue ich mich darauf, die neu zusammengestellten Rangers zu sehen. Also bei MySports in der Schweiz wäre das dort gucken kann, freue ich mich sehr, sehr gerne. My Sports edge auch unter My Sports nhl bei Twitter, Hashtag MySportsNHL könnt ihr mir da auch schreiben, dann gucke ich immer mal, falls jemand da Fragen hat. Und Wochenende drauf, habe ich wieder die Capitals, dann bei den San Jose Sharks, da bin ich gespannt, ob Timo meyer dann noch in San Jose spielt. Das war es erstmal für heute, kleiner, aber feiner Podcast, denke ich, zum Trade von Ryan O'Reilly und Noel Achari zu den Toronto Maple Leafs, wie immer würde mich eure Meinung interessieren atlas das sind die beiden Adressen, wo ihr mich erreichen könnt ansonsten, abonniert den Podcast, bewertet ihn, teilt ihn gerne ich bedanke mich für heute fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss Sportliche Grüße.